0: Xin chào quý thính giả đến với chương trình audio Lắng động đêm về của Đại Kỷ Nguyên, phát sóng vào 21 giờ hàng ngày. Đại Kỷ Nguyên hy vọng quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng sau mỗi ngày làm việc bận rộn. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến các bạn thính giả câu chuyện Vợ chồng như đũa có đôi, đang tâm phụ bạc cả đời gian truân. Hôn nhân đại sự không phải là ái tình thoáng qua trong nháy mắt hôn nhân phần nhiều là trách nhiệm giữa hai bên là lời thề trước sự chứng kiến của trời đất quỷ thần vậy nếu một người làm trái thê ước của mình thì kết cục sẽ ra sao dưới đây là câu chuyện được lưu truyền rộng rãi trong nhiều năm qua trương đại nghiêu từ nhỏ lớn lên trong gia cảnh bần hàn Cha anh thời trẻ chẳng may gặp tai nạn mà tàn phế, từ đó không làm được công việc nặng nhọc. Còn mẹ anh lại yếu đuối và hay đau ốm. Tuy vậy, bố mẹ anh vẫn cố gắng chắt chiêu cho anh học hành nên người. Sau khi tốt nghiệp, Trương Đại Nghiêu ra thị trấn làm công việc chân tay, quanh năm cũng không dành dụng được mấy đồng. Bởi nghèo khó, mai đến tuổi 30, anh vẫn chưa lấy được vợ. Trong khi rất nhiều người cùng làng nhỏ tuổi hơn anh đều đã làm cha, làm mẹ Vậy mà anh vẫn còn sống cảnh gối chiếc đơn côi Một ngày kia trên đường tan việc về nhà Trương Đại Nhiêu gặp được một thầy tướng số Anh hiếu kỳ bèn đi đến trước quầy của ông thầy tướng số và hỏi Thưa ông, ông hãy bói thử cho tôi xem Phần đời còn lại tôi có gặp được vận may hay không? Thầy tương số xem bát tự ngày sinh của anh Bấm ngón tay xem thử Rồi nói với anh rằng Có phải trong làng anh Có một người phụ nữ rất xấu xí Vẫn chưa gả chồng Đúng không Trường đại nhiêu lập tức nghĩ đến Lưu Thúy Con gái nhà họ lưu Vì quá xấu Mãi vẫn không gả chồng được Vội hỏi rằng Thật đúng là có một người Sao ông lại biết được vậy Thầy tướng số cười nói chỉ cần cậu cưới người con gái đó ngày sau nhất định sẽ đổi vận trường đại nhiêu bán tín bán nghi nhưng vẫn trả tiền rồi rời đi về đến nhà anh nằm vật ra trên giường nghĩ ngợi một hồi lâu lưu thúy thật sự chồng rất xấu xí mỗi lần đi trên đường chạm mặt nàng ta ngay cả nhìn anh cũng không muốn nhìn cứ cúi gầm mặt mà đi nhưng lại nghĩ đến thầy tương số có thể đoán biết tài tình như vậy nói không chừng mọi việc sẽ diễn ra đúng như thầy tướng số nói sau khi cưới nàng ta rồi anh sẽ được đổi vận sau mấy ngày cân nhắc Đại Nhiêu liền dẫn cha mẹ đến nhà Lưu Thúy nói chuyện cưới xin điều khiến anh bất ngờ là chuyện cưới xin lại thuận lợi đến vậy cha mẹ Lưu Thúy vui vẻ nhận lời ngay Lưu Thúy cũng không có ý kiến gì mấy ngày sau Anh đã cưới Lưu Thúy về nhà Lưu Thúy Nguyên vốn làm việc ở một công xưởng Cô là người chăm chỉ tháo phát Đã học được rất nhiều kỹ năng Sau khi gả cho Đại Nghiêu rồi Cô liền thương lượng với ông chủ Để chế tác nguyên vật liệu cho công xưởng Ông chủ nói Chỉ cần nguyên vật liệu hợp cách Thì dùng sản phẩm của cô Cũng không có vấn đề gì Hơn nữa lại là người quen Ông cũng mười phần yên tâm về nhà, lưu thúy thương lượng với chồng, sử dụng mặt bằng nơi làm chuồng vịt cũ kỹ mà mẹ anh ngày trước nuôi vịt thua lỗ để lại, mua máy móc về, tự mình chế tác sản phẩm. Nếu làm được tốt, tiền kiếm được còn nhiều hơn làm thuê bên ngoài. Đại nghiêu thấy vợ nói say sưa như vậy, lại nghĩ đến lời của thầy tướng số, đã nhận lời không chút do dự. Hai người tích cóp đã mua được cỗ máy, lưu thúy còn mặt dạng mày dày về nhà mẹ đẻ vay mượn thêm là nguồn vốn mua hàng hơn nữa còn bỏ ra khoản tiền lớn mời một nhân viên kỹ thuật dạy họ vận hành máy móc thiết bị thế là hai vợ chồng cứ thế làm ăn bởi chi tiêu tiết kiệm cộng thêm bản tính dụng tâm chuyên cần nguyên liệu sản xuất ra đều rất chất lượng ông chủ rất hài lòng dần dần họ có được khoản tích cóp nhất định Liêm mở rộng quy mô, mỗi năm đều sắm thêm hai cỗ máy sản xuất, hơn nữa còn nhận đơn hàng ở nhiều nhà xưởng khác. 8 năm sau, việc làm ăn vô cùng phát đạt. Hai vợ chồng quyết định chuyển nhà xưởng đến khu công nghiệp sản xuất quy mô, còn thuê mướn vài chục công nhân. Lúc này, gia sản của Trương Đại Nhiêu đã lớn lắm rồi. Người ta thường nói rằng đàn ông khi có tiền rồi sẽ sinh tật. Và Trương Đại Nghiêu cũng bước trên con đường lầm lạc này. Sau khi anh có tiền rồi, bên ngoài không ít phụ nữ trẻ đẹp vây quanh anh ta. Lâu dần, anh cũng không giữ mình được nữa. Nhìn thấy vợ xấu xí như vậy, tự nhủ với bản thân rằng cưới Lưu Thúy về thật đúng là thiệt thòi lớn. Nên anh không cân nhắc mà cứ thế qua lại với một phụ nữ trẻ đẹp. Từ khi có nhân tình bên ngoài, Trương Đại Nghiêu ăn trời đằng điếm suốt ngày, tiêu tiền như nước. Việc làm ăn cũng không có tâm tư quản lý nữa. Mặc cho một bình lưu thúy, chạy đôn chạy đáo cả ngày. Đến cả thời gian để nghỉ ngơi cũng không có. Sau khi cô nhân tình của Trương Đại Nghiêu mang bầu, anh liền nghĩ đến việc bỏ vợ để được chính thức chung sống với cô nhân tình trẻ đẹp. Nhưng có điều anh không biết phải mở miệng với lưu thúy thế nào cho phải. Một ngày kia, anh cùng cô nhân tình đi trên đường, vừa khéo gặp lại vị thầy tướng năm xưa. Thầy tướng số nhìn thấy Trương Đại Nhiêu tay trong tay với một cô gái trẻ đẹp, đen chạy đến chắn ngang trước mặt anh, nói rằng Này, anh bạn trẻ, cô gái này hẳn không phải là vợ anh, đúng không? Trương Đại Nhiêu cũng không muốn giấu diếm, liền nói Thầy quả thật có con mắt tình đời, tôi đang sầu não về chuyện này đây. Xin thầy hãy mách nước cho tôi Nên làm thế nào để cắt đứt quan hệ với bà vợ xấu xí trong nhà đây Thầy tướng số lắc đầu nói Tuyệt đối đừng làm vậy Vợ cậu trời sinh mang số vượng phu Cậu đừng ngốc ngách mà bỏ cô ấy Trường Đại Nhiêu nghe thầy tướng số nói vậy Trong lòng có chút do dự Cô nhân tình của anh liền cướp lời nói Đại Nhiêu ý anh là gì đây Sao anh lại nghe ông lão già này nói răng nói xiên Mấy thầy tướng số phần lớn đều là phường lăng băm lừa gạt Chị ta là số vượng phu Lẽ nào em không vượng phu ư Em đã có con với anh rồi Anh nhìn thử mấy đứa con ở nhà anh xem Đứa nào đứa nấy đều xấu xí hết như mẹ chúng vậy Thầy tướng số không nói thêm gì nữa Ông chỉ lắc đầu Rồi thở dài một cái và bỏ đi Trường Đại Nhiêu nghĩ thấy cũng đúng Anh đã ấm ức mười mấy năm nay rồi, hơn nữa cô nhân tình này đã có con với anh. Thế là sau khi nghiến răng về nhà, anh liền lớn tiếng tuyên bố thẳng thừng với vợ. Về phần vợ anh, ngày từ ngày thấy chồng có dấu hiệu thay đổi, cô đã biết trước thế nào cũng sẽ có ngày này và cũng đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Sau khi phân chia tài sản xong xuôi, cô dẫn theo các con rời khỏi nhà chồng, Rời khỏi cái công xưởng đó Trương Đại Nhiêu sau sự việc này Đã để cô vợ mới quản lý công xưởng Nhưng người phụ nữ này Một chút kinh nghiệm cũng không có Cả ngày chỉ biết trưng diện Làm đẹp, ăn dài vung phí Còn thường cãi nhau với khách hàng Khiến cho toàn bộ khách Thân thiết ngày trước Đều các mối làm ăn Không còn dùng nguyên liệu của vợ chồng anh nữa Chẳng bao lâu Công xưởng bởi không có đơn hàng dần dần bắt đầu thua lỗ Ngày đến cả tiền vốn cũng lỗ sạch trường đại nghiêu để giữ lấy công xưởng vay mượn khắp nơi nợ nần chồng chất nhưng vẫn không tài nào xoay chuyển được cục diện kết quả chưa đến 3 năm nhà xưởng đã đóng cửa sau khi nhà xưởng đóng cửa cô vợ trẻ đẹp của anh đã bỏ lại đứa con thơ lặng lẽ rứt áo ra đi trương đại nghiêu hết cách đành trao gửi con nhỏ cho cha mẹ già trông nom Cả ngày phải đối diện với rất nhiều chủ nợ đến đòi tiền. Bản thân anh ngay cả nhà cũng đều không dám về, trốn chui trốn nhủi ở bên ngoài. Dần dần, anh hồi tưởng lại sự thay đổi mau chóng của đời mình, hối hận mãi không nguôi. Hết thảy đều là nhân quả, giờ đây anh đang phải hứng chịu tội nghiệp do chính mình gây ra. Trường đại nhiều cả ngày sầu não uất ức, chẳng bao lâu, thần trí trở nên thất thường có chút điền dại về sau có người từng nhìn thấy anh mặc bộ quần áo cũ rách lang thang ngoài đường về mặt lúc nào cũng sầu não thảm thương